0: What's your name Buster. Well, it certainly isn't Buster. It's Sigur Vik. Film politière. God fredag, godt folk, og velkommen til Filmpolitiet. Øverst, øverst på plakaten i dag har vi action The Nice Guys. Vi har sett filmen, vi har møtt en haver Russell Crowe, og vi har møtt regissør Shane Black. I tillegg ser vi nærmere på den kjennestunge serien The People vs. O.J. Simpsons. Vi har spilt Mirror's Edge Catalyst, og vi anmelder premierefilmen Alt det vakre, The Nye Diamond og skrekkfilmen The Conjuring 2. Og så er det Kortfilmfestival i Grimstad akkurat nå. Og der er Birger Vesten.
1: Filmpolitiet.
2: Filmpolitiet anmelder film. March, Jack Healy, don't get upset. I'm not here to hurt you.
3: Shane Black er en av Buddy Cop-sjangerens viktigste bidragsyterer genom sine manus til dødelig våpenfilmer og The Last Boy Scout på 1980- og 90-tallet. Sjangeren krever to ulike personer som ikke kommer overens i begynnelsen, men ender opp med å bli kompisa. Nu har han skrevet og regissert The Nice Guys, der hovedpersonene ikke er politi, men henholdsvis en pengeindriver og privatdetektiv. Mye er på stell, men ikke alt. For om det her er florelett underholdning med en del grey action, vittig dialog og fet tidskoloritt, er flere av vitsene veike og forutsigbare, fremdriften er vekslende og plottet er teit. The Nice Guys er likevel brukbar som underholdning av den helt enkle sorten. En par mennesker sier at du er Jackson Healy, spilt av Russell Crowe, er pengeindriver, og Holland March, spilt av Ryan Gosling, en privatdetektiv i Los Angeles i 1977. Demers veier krysses med en sak som omhandler en død pornostjerne, en mystisk film, skumle bakmen og en savnet datter av sjefen for påtalemyndighetene. Karenns snor seg gjennom byens lugubre miljø med Hollands 13 år gamle datter Holly spilt av Andrew Rice på slep, mens den farlige leiemorderen John Boy spilt av Matt Bomer
4: er etter dem. I want you to help me with this case. My profession's very complicated. It's very nuanced. Well, look who decided to show up for class.
3: Filmer som det her avhenger av kjemien Mellom hovedrolleinnehaveren Og det ser absolutt ut som om Russell Crowe og Ryan Gosling har det morsomt i rollene Som bærer preg av å være rimelig enkle og grunne Likevel kan det ikke underslås At duon Crowe-Gosling utgjør En rimelig høy underholdningsfaktor Et av denne filmens Arne 14 Er at de får av 14 år gamle Androi Rice Som er et morsomt bekjennskap som Hollands kvikke og tiltakslystende datter
5: «There's
4: like whores here and stuff!» «Sweetheart, how many times have I told you? Don't say and stuff!» «Just say, Dad, there are whores here!»
3: The Nice Guys lykkes som publikumsvennlig underholdning, men Shane Black kunne ha prøvd enda litt harer. Det går litt sakte av og til. Klipperytmen burde vært kjapper, vitsene burde vært strammer, og volden burde vært langt harer the nice guy smår därför att vi mot buddy cop filmen som Shane Black skrev på 1980-talet men det samtidigt är vanskeligt och direkt är misslikn den det er en ärlig underhållningsfilm utan andra ambitioner än att ge publiken ett par timmar ren eskapisme av den litt tuffare sorten
6: I game in wiltzburg I don't think I can die
1: Tanning cost 4 Filmpolisen
0: Detta är Petre. Russell Crowe er kjent for en rekke knallgode roller, blant annet har han fått Oscar for sin rolle i Gladiatoren. I dag en premiereklar på norske kinoer med filmen The Nice Guys, hvor han spiller torpedoen Jackson Healy. Og da Birger Vestmo møtt Russell Crowe under Cannes festivalen for noen uker siden, så fikk en vit litt mer om den rollefiguren.
2: Well, we don't really know a lot about Jackson's past. Uh <laughs> if you're an American though, you do know he's dislocated from where he comes from because he obviously doesn't sound like he's from the west coast. Currently, he is a debt collector. He has aspiration to be something else, but he doesn't know what that's going to be. And he has um, a deep need to feel useful.
5: You be people up and charge money? At, isn't it? How much
4: would you charge to beat up my friend Janet? What? How much you got? 20 bucks? That's good. This conversation no is over.
2: Well, I've had the same experience that a few other people have had too that where well, you get the opportunity if you get there was into read the original uh Little Weapon script and it's a lot darker than the movie turned out, you know. But this is a Shane Black script directed by Shane Black. So I think It's uh a lot closer to his true intentions.
4: What the going on? Oh, you know,
2: there's a guy coming to kill us. That kind of crap.
3: I read that you signed on after Ryan Gosling already had signed on.
2: No, it's uh, the other way around. It's the other talking to me first, ah. and I was just not completely sold on the idea. I liked the script. I liked the density of the narrative. I, I liked what he was intending to do. Then I got one of those studio lists... These would be the people that you would be opposite Look in this away. movie. And I read that, that list. Here, right? And they, none of those people seem right for this, you know? There wasn't an indicator of gravitas, you know? And you still need that with these characters. You still need to believe in these characters. As absurd as the narrative gets, as silly and trivial and as funny as it gets, you still need to believe in, in the characters completely or it's not funny. You know? come in here you beat up on me it's part of the job I accepted but what did you do you pissed me off so I called my agent and I said look man don't express any interest in this because I you know I don't think it's going to be the thing that I thought it was and he was like Shane Black's already on a plane to come to Australia see what are you talking about he got on the plane he heard you know that you like the script so he just got on a plane I'm like this is going to be so embarrassing, you know? So I had this plan, you know, he'd arrive, instead of meeting him at a hotel, I'll just, I'll bring him to my my house where I live, you know? And offer him a drink, I'll ask him how he'd like his steak, and then, you know, when he's relaxed and everything, I'll give him the bad news, you know? So he comes in and I said, um, what would you like to drink? He says, I don't drink. I was like, man, that's my plan. That's like, the, that's 90% of my plan. You need to be drinking to hear this bad news. And he said, look, can I just tell you something first before you... Continue. I said, right, go ahead, you know, he's the director after all." And he said, Ryanan Gosling." Said, "Oh, OK. How would you like your steak?" And they just changed the nature of the evening, you know. (Mu) <laughs>
0: The Nice Guys er regissør og manusforfatter Shane Black sitt tilbakekall til 80- og 90-tallets buddykopp-filmer. Her snakker vi om man som blant annet skrev dødelige våpenfilmer. Og etter noen år hvor han heller har fokusert på større action-drevne filmer som Iron Man 3, så har han nu vendt tilbake til sine røtter. Og da bygger Møtte Black i Cannes, så var det nettopp de her dødelige våpenaktige filmer som ble samtaleemnet.
3: But you helped define the buddy cop uh, genre in the late 1980s. Uh, now you sort of go back to it a bit with the
7: nice guys?
4: Yeah, I think that there's always ground to be trodden. You know, there's always another buddy movie to be made. But I, the term buddy movie, I never even called them buddy movies. It just occurred to me to put another guy in there because it's more fun that way. And it gives you an additional story to tell. It's my husband. He's gone missing. Missing? I'm terribly worried. It's just Fred's never been gone this long before. How long has he been missing? Since the funeral. I, once again, my tradition comes not so much from movies as books, so I read all these detective novels. I have, you know, thousands of them, literally, in my house. And and I just have a, a respect and an appreciation for the thriller and the kind of wisecrack banter and the fun they had between two guys trying to do something together that's very dangerous, and they get very uneasy, increasingly scared while they're doing it, but it doesn't necessarily reflect itself in the dialogue, because the more scared they get, the more they go back to these wisecracks, and I always love that.
5: Dad, there's like whores here and stuff.
4: Sweetheart, how many times have I told you, don't say and stuff, just say, say Dad, there
3: are whores here. If it plays well, would you consider doing more? Because
4: without spoiling anything, the door, the door is open. Well, you know, I'm, I'm willing to put my foot in that door. And I'm willing to do whatever it takes to keep it open. But that's up to the middle of America.
3: Yeah. Or the world, too. I mean, uh, we have yeah. to see if, it, if the movie, res if people respond. Well, of course, we, I mean, it's not designed. I mean, it's not the Marvel movies, uh, Sherlock Holmes. I mean, those are serial fiction. We're not designed to serial fiction. It's designed as a one-off. But, you know, if it works and if people you know if people see, love to more the of
4: another case
3: ah there's
0: always another case to solve till så hörte vi også producent Joel Silver som har jobbat samman med sin Black sinned nettop Dudley Wopen filmman i 1987 och deras sista film heter alltså The Nice Guys og har premiere i dag. har Ryan Gosling och Russell Crowe som huvudroller i den havera har fått terningkast 4 av Birger Westmo
1: Filmpolizier o
0: Petre det var ikke bare hovedrolleinnehaver Russell Crowe og regissør Shane Black berger møtte han var i Kano og gjorde intervju i forbindelse med The Nice Guys. Han trøff også skuespillerne Angry Rice og Matt Bomber. Her skal du få høre dem intervjuan.
5: Dr. Malik, would you like kukui? Just wait them. There's none left. I looked, remember? No, there's a couple. Doctor?
7: I could be persuaded. after I have a look at Sleeping Beauty. Who is
3: Holly? Can you describe her?
5: Holly is the daughter of March and she's strong and independent uh, but she's also very caring and she cares about other people and she forgives people and she sees the good in everyone.
3: You're the only young person on, on, on the set of this film. How, how did you experience that?
5: Um, I'm kind of used to it because almost everything I've been in I've been acting with adults uh, so it wasn't that different but um, Margaret who plays Amelia is 19 and it was just great hanging out with her on set because she's closer to my age and it was her first big Hollywood film as it was mine so uh, we bonded over that and she's such a lovely person and so talented as well
3: Is this your job now?
5: Um, <laughs> I wouldn't say it's my job it's it's not a full time thing I... I consider it as work, I call it work, um, but I think I'm more focused with school. Promise me you'll get them. Yeah, I promise. Thank you, promise.
3: But are you aspiring to a further career in acting?
5: I hope so, yeah. Um, I really hope it works out for me. Uh, if it doesn't, then um, I think then it's, it just wasn't for me.
3: You're still in school, obviously, in uh, Australia. But what if Hollywood knocks on your door more often now, after this?
5: Um, I'm not sure. I'm in year 10 now, and I think that's probably the last year where I can <clears throat> say yes to everything that comes my way, because in year 11 and 12, that's when I'm doing VCE, and that's when I'm uh, doing my final exams So I really want to finish school, and I want to focus on it, but... Um, i would also love to work on more great projects and tell awesome stories, so, yeah.
0: Film Does that sound good to you? Poor Petre.
2: Hey, can you behave like a professional? I'm
5: sorry.
3: Your character, John Boy, he's uh, charming, sinister, deadly. Uh, how did you go about creating the look and the feel for, for this character?
7: Uh, the look was really, you know, obviously uh, he had to bear some resemblance to John Boy from the Waltons. So Shane and I went through a series of pictures of the character and decided on a look that we wanted to emulate. And then, um, uh, I, sartorially, I, I had always been really influenced by Alain Delon, Le Samurai. And I thought there was something really elegant about that and that John Boy should represent a certain class of assassin that's of a, a, a certain pay grade. And uh, so Kim, our incredible costume director, worked with me on that. And that's how the look came together. This is really slowing me down, Holly. Holly. How deep do you go? Do you create a back story for him or anything? Um, for me, you know, you're always your character's defense attorney, you know, so you're responsible for humanizing him. Even if you don't agree with their morals or ethics, you have to sort of put your judges' gavel down and figure out who they are and how they go about their day. And um, I, I would say the most informative source material for me in that department was uh, I watched the interviews of a very notorious hitman for the mafia called the Man." Uh, which were on HBO um and he's someone who was really able to compartmentalize his life in a way that you know when he went to work he was killing people all day and then could dump their bodies off and come home and have dinner with his wife and kids and I thought there was a compartmentalization and a and a and a cleanliness and an efficiency about that that was really frightening that that was you know probably the most informative thing I got to draw from in real life.
3: Now, it takes a while in the picture before we actually see you. Yeah. Uh, any challenges uh, for you uh, regarding that?
7: I think I was given, I'm given the great benefit in the film that several people speak about my character and that you see some of his work as it were on screen before he's introduced, so there's already this great implied threat of who this character is, and so... Um, I just tried to bring a, a strong enough uh, take on him that once he did finally arrive, it was it lived up to everyone's expectations..
1: I once knew a young woman who would defy anyone and anything in order to do what she felt was right. But you're clearly not her. You're
6: broken. Barely out of prison
1: and already stirring things up Your parents would be proud Mr. Kruger He is out for runner blood Whatever it is you stole from him Must be very valuable
0: Lyd fra Mirror's Edge Catalyst Der Og um, Andreas Satser oppsvikk Du har spilt Mirror's Edge Catalyst Hva slags spill er det her?
8: Det er et spill som stor. i stor grad det, det flyt, det er, liksom, det er det som er hele poenget. Du skal flyte gjennom eller over hustak, genom et sånt urbant landskap, så där du alltid ser foran deg nå målet ditt.
0: Er det, det er slitt med å uttale riktig, men parkour som er stillen här.
8: Parkour er vel et veldig logisk ord å trekke fram. Du hopper, spretter, springer langs vegger, over skjøyler og... Av og til møter du på fiender og motstand og så videre, men hovedsaken går ut på denne løpinga så raskt og så smidig som mulig. Hva er backstoryen? backstoryen er uh, det her er en slags uh, mjuk reboot av ett spill som kom ut for 8 år siden som heter Mirror's Edge laget av uh, svenske DICE uh, en mest kjent for Battlefield og så videre uh, og det er en litt sånn halslapp, sånn konspiration uh, konspirasjon uh, En et dystopisk samfunn der folk som Faith, hovedpersoner uh, løper over hustaker for å bringe ting, objekt, mellom om folk som, som trenger å utveksle informasjonen off the grid eh, for å si det på nynorsk. Hva er er kult med Mirror's Edge uh, denne gangen? Det, det viktigste er den her flyten, og det, det er sånn utrolig godt driv når du først er i gang, og det du bare bli limt skjermen og fokuserer veldig fint. Er du i sonen? Jeg er i flutsonen. Det, det er veldig sånn zonepreg hele spillet. Hele poenget er nettopp det her um, angrepet og bevegelsen og momentet du har i uh, Faith sin, sin kropp uh, og på måte, i jakten da på det her som ligger foran deg. Og der har hun en sånn emm um, framtidsteknologiska grejer då har nog kontaktlinser som i har objekt som du kan springa över blir röda och så vidare för att hjälpa dig som en sånn GPS-sak och det det flyter väldigt gott Det som inte fungerar så bra är ju lite sån alltså som jag sa historien är lite sån förutsägbar, uh, det kanske inte är det mest uh, det spännande, men det är inte det mest innovativa i världen eh uh, det kan bli lite sån gentakande va. Ehm uh, för nettopen här flyten bli bremset litt opp, at du av og blir stoppet og må bekjempe tre fiender for å komme videre. Ja,
0: ja. Jeg ser Leos Lekeland bli trekt frem i anmeldelsen din du nevnte. Hva er jeg egentlig... <laughs> det er noe som gjør at det blir litt spennende for meg.
8: Ja, det, der er hustaket, det må jo være det rareste arkitekturkonstruksjon sinne for det liksom, alt har en sånn videre ting som du kan sprette takk lenger opp i byggingen på ta for eksempel Assassin's Creed synes jeg får det til veldig bra da, det med at ting virker naturlig, selv kan klatre på det. Og det er greit at her er liksom fremtiden og space og store glassflater och liksom sånn teknologisk framtidsby, men det føles litt sånn konstruert og laget ut der bytaker som du løper over. Du står det stoler
0: ikke på att de har
8: tatt seg gravitasjonspiller eller eller annet som gör at det blir de funket? Jeg, jeg tror det hadde fungert fysisk sett, men det ser ut som om byarkitekten har tatt som utgangspunkt at hmm, hva ska vi skal bygge alle husene våre at folk kan løpe opp Langs veggen over taket Ja, ja nei, det er ikke sånn der jeg bor Nej ikke der jeg bor heller Men ja. kanske det blir sånn i fremtiden Hvem vi... det dette best for? Jeg tror folk som likte det første spillet Vil like dette godt i utgangspunktet Det er et par nye ting En åpen verden, litt sånn rollespillelement så Eller sånn naturlig videre bygging Folk som liker denne flytsonen og det å komme inn i noe og, og bare bli der, tror jeg den kan, absolutt kan ha sansen. Ja, og da har vi terningkastet fra Andreas.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet. Les mer om film, spill og serier på P3.no. Filmpolitiet. Filmpolitiet
6: anmelder film. Alan. Yeah, Alan. The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. «The
3: Conjuring 2» starter med en fortellerstemme som sier at vi har sett så mye nå at det er lite som skremmer oss. Man skulle tro at dette er en gavepakke til oss som er filmkritikere. Jeg er en av dem som vet når det ropes bø og gjennomskuer all triksene for å skape skummel stemning på filmen. Likevel greie regissør James Wan og skremm i The Conjuring 2 som fremstår som en god gammeldags skrekk med solid håndverk og en god forståelse for sjangeren. Det her er ikke filmen for innovasjon og nylginger, men byr på en solide dose kinoskremming.
4: They're calling at
3: England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. I forrige film måtte ektepare Ed och Lorraine Warren, spilt av Patrick Wilson og Vera Farmiga, hjelpe en amerikansk familie som ble plaget av en demon. I den denne filmen må de over Atlantern for å hjelpe en ny familie i Enfield i England. Året er 1977, og spøkelse av en tidligere huseier, True Janet, spilt av Madison Wolf, datter av alenemora Peggy, spilt av Frances O'Connor. Du kontakter kirka, som igjen tilkaller ekteparet Warren, som skal oppdage at dem står foran en potensielt livsfarlig oppgave.
7: Janet, right? Janet.
3: The Conjuring 2 følger dæmonfilmens regler og konvensjoner til punkt og prikke, uten at det nødvendigvis er negativt. Du hører skumle stemmer og lyder, skjer urovekkende skygger og skikkelser, og til slutt åpenbaringer som er egnet til å skape nattelige mareritt. Ofte er James Ones skrremmselstaktik i overkant openbar, når det blir helt stilt kan du barn på at en skrremmmming i rätt rundjørne. O det er aldrig n nokkalstek og slå av lyse i en film som det her. Men sør og man vet et som kommer, Grege filmen likevel og skap den rekte stämninger av morom yke! The Conjuring 2 har ingen andre intensjoner enn å gi deg noen skikkelig egress, og det synes jeg er den greie. Spilletiden på 2 timer og 14 minutter er kanskje i overkant lang, men James Wan held nerven opp godt nok til at det kan la seg forsvar. Det tekniske er på topp, forteller gleden er høy, og viljen til å la sjangeren dikterer historiens utvikling er prisverdig. Det er som det gamle ordtaket, if it works, don't fix it.
6: If we keep doing this... You're going to die
1: Terningkast Fire Dette er
0: Filmpolitiet Filmpolitiet På p En ny og spennende norsk regissør debuterer på kino denne uka var Greybrook står bak alt det vakre som Birger Vestmo synes er et smart, fortalt drama om et komplisert og destruktiv kjellighetsliv
4: Jeg vet ikke hva vil du skriver om, Hans
3: Hva mener du? Det
4: er liv Det er ikke relevant lenger
3: Jag har redan första akten men kan börja med att läsa den. Et komplisert kjærlighetsforhold dekonstrueres i Åsne Vå Greibrocks lovende regideby Alt det vakre, som skildrer hvordan kjærlighetens dystre irrganger kan oppleves på ulike stadia i livet. Historien spenner over 30 år, når figurerne er 23, 33, 43 og 53 år gamle, spilt av skuespillere med ulik dialekt og Det Dette grepet er kanskje litt fremmedgjørende for det breie publikum, men Alt det vakre er et smart tarte drama med et innsiktsfullt manus og finstemt skuespill.
6: Er det da nånting å vara rädd för? Jag inte se hur vackert det er med en ungarna naivitet.
3: Nej, det är som jag kan. Det är ju
6: Ja, men alla som försöker se på känner kan ju dumma, men bara borde vara vi inte försökte.
3: Sara, spelad av Anne-Eleonora Jørgensen, kommer till sommarhuset till ex-kärlsen David, spelad av Magnus Krepel. Han är sjuk och vill ha hennes hjälp till att fullföra ett nytt teaterstycke som Sara frykte handle om hur. Vi får tillbakablick på deras 30 år lange og stormfyllda förhållande i fire olika akter. Vi ser hur de är allrede i den første avtalet at de kan möta anner och hur det här påverkar förhållandet vidare. I filmens nåtid brygger det upp till en slags avklaring och försoning Sara och David.
0: Jeg skulle på Interrail og knulle.
3: Filmens fire akter er ulike tolkninger av de samme figurerne. I tillegg til Jørgensen og Krepper spilles Sara og David av Isabel Bett-Toming og Preben Hodneland som 23-åringer, Marte Charméen Kristensen og Emil Jonsen som 33-åringer, og Andrea Brein-Hovig og Kristoffer Joner som 43-åringer. De fire versjonene byr på ulike blikk på hvem Sara og David er, men skildringen av dynamikken mellom dem er den samme, uansett sammensetningen av skuespillere i rollene. All versjonene av Sara og David har den samme søkende længsen et energitjerliheten som kanske ligger t for dem. O vi be andre?
5: Jag og så de ste treff andre men.
3: Alt det vakre forteller gjenkjennelig om kjærlighetens mørkere sida der lidenskap kan ha destruktive konsekvenser. De fire aktene sliter kanske til synelatende med å henge sammen, men om man bruker teaterrammeverket som utgangspunkt er det likevel mulig å se helheten i det Det Dette er derfor en god spillefilmdebut fra ossnevå Greybrock som signaliserer talent og vilje til å fortelle voksne og mangefasetterte historia.
6: Men innen jeg det her for så, så vil jeg ha min dom. Tykkere at jeg har
3: som i krykka hele livet.
1: Terning Kast 4 Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3
0: Rett før låten her, så fikk du anmeldelsen av Alt det vakre som er Ossne vår Grey Brooks spillefilm Deby, den fikk terningkast 4 av Birger Vestmo hvis du går på petre.no filmpolitie så kan du lese hele anmeldelsen. Æ traff Ossne tidligere den uka og det er jo en film som handler om et kjærlhetsforhold som vare over lang tid og det er også en del seks i den her filmen så jeg måtte jo spør da Ossne hvordan det var å film de her seks scenene.
9: Nei, jeg jobbet med anne Leonora på eksamensfilmen min, det var første gangen jeg skulle gjøre eksplositte sekscenier, som på en måte viste veldig mye nakenhet. Og da var det egentlig hun som krevde av meg som regissør, for hun har ikke kleddet seg klærne tidligere, og stilte veldig mange spørsmål om hva jeg ville med den nakenheten, hva skal det fortelle, hvorfor er det viktig, og så diskuterte vi og diskuterte vi og diskuterte vi, og jeg måtte stille meg masse spørsmål selv. Og så kom vi frem til at det var at og vi på en måte visste hva det skulle fortelle, og hvorfor det var viktig, og da fikk jeg carte blanche med skuespillene til å be dem som helst, for da var det helt trygge. Og så overførte den erfaringen med arbeidet med henne, over da på, og når jeg jobbet med de yngste, som er Preben og Isabel, som ikke, av de, ingen av de har erfaring fra seks scener tidligere, men det var det jeg som gikk inn og sa, vel, vi må gjøre et veldig grunnig arbeid, og vi må, vi må diskutere det, så vi snakket veldig mye sammen, og vi har hatt prøver på det og det handler mye om å være trygg og så de var det var det minst kompliserte på innspilling det har er jeg erfaring med hver gang det blir alltid veldig morsomt med seks scener det, det er mye komikk i seks
5: jeg har også lyst til å treffe andre menn
9: det kan bli materiale til den neste boka di en nakne sannhet om kvinners seksualitet.
4: Ja, det er faen. <laughs> to
0: roller, åtte skuespillere. Hvorfor, Hvorfor det?
9: Nei, altså det er jo en kjærlest historie vi møter et par fire ganger. I 20-årene, 30-årene, 40-årene 50 og 50-årene. Eh, og det er jo en vanlig konvensjon i film at man bruker yngre og eldre skuespillere til å starte den samme rollen. Og vi er alle enige, altså vi vet jo at det ikke er den samme personen, men vi godtar det. Så jeg tenkte jeg, ok, men hva om man ikke prøver å late som om det er den samme, men at man heller deler upp. Så er jo spørsmålet, kan man klare å knytte følelser til et menneske, og så og, og ta de med seg videre når man vet att det er et helt nytt menneske? Og um, det er jo en fare for miste sitt publikum, men det, også en, det ligger også noen muligheter da, til å... Skaper noe i de mellomrommene mellom de fire skikkelsene som da har den som karakteren.
1: Dette er filmpolitiet. Det er bedre. Bedre. Filmpolitiet
3: anmelder film.
5: I see 20 or 30 girls come in here every day. You you're going to be great
3: den danske regissøren Nicolas Vinding Reffen vet hvordan han skal provosere sitt publikum. The Neon Demon har kanskje ikke et veldig komplisert budskap, og det formidles i en stilisert pakke som man gjerne må kalle pretensiøs. Men filmen er også ufattelig nydelig, der hver filmrute kun vært utstilt i ett museum. Jeg syns den fungere godt som en utspekulert kall og kynisk kommentar til vår kulturs skjønnhetsjag, her representert ved modellbransjen. The Neon Demon vil fremstå som overfading risk för men for mig er det här en förförrisk skildring av kropp skönhet och jalousi. 16 år gamle Jessie spelad av Elle Fanning kom till Los Angeles for att pröva sig i modellbranschen. Der blir hon känd med sin körn Ruby spelad av Jenna Malone og fotografen Dean spilt av Carl Guzman. Agenta og fotografer responderer på hennes ungdommelighet og vakre utseende. Blant annet hos en kjent motedesigner, spilt av Alessandro Nivola. Og Jessie stig derfor raskt i Det Dette skaper mistunnelse hos to litt eldre modeller uten samme hell. Nemlig Sarah, spilt av Abby Lee. Og Gigi, spilt av Bella Heathcote. The Neon Demon er utsøkt filmet av fotograf Natasha Breyer, og har et suggererende Giorgio Moroder-lignende lydspor av Cliff Martinez, som effektivt understreker den kalle kynismen som portretteres i historien. Det er noen utrolig veldgjorte sekvenser her, med stilige kulisser, prangende kostymer og utspekulerte billedkomposisjoner. Jeg tror at Stanley Kubrick vil ha nikket anerkjennende til denne filmen. Selv når Elle Fanning som en alv med Los Angeles skyline i bakgrunnen, har den et kunstig og stilrent preg som understreker tematikken.
1: Jeg vet hva jeg ser som. Hvornen skulle kjøle for å se som
3: L. Fanning spiller for treffelig i rollen som Jessie, en pur ung og jomfruelig jente som kanskje ikke er så uskyldig som han først antar. Men den store stjerna i The Neon Demon er Nikolas Vindingreften selv. Hans stiliserte uttrykk preger hele filmen, med sterke sensuelle undertoner, samt drag av kanibalisme og nekrofili. Og det gjør The Neon Demon til en bestnærende film, som også føles litt ubehagelig.
1: Terningkast 5- en un Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: I dag er det premiere på filmen The Nien Diamond som er laget uh, unnskyld, The Nien Demon som er laget av den danske regissøren Nicolas Vinding Reften. Han er kjent for filmer som Pushy-triologien, Valhalla Rising Drive og Only God Forgives. Og nu har han laget et drama fra modellbransjen i Los Angeles med inslag av kannibalisme og <clears throat> nekrofili. Den, den nien Dimen har då naturligt nok splittat kritikerann og winding Reffen, som föredrar att bli intervjuad på engelsk, är strålande för dig när kritikerann är oenig om filmen hans.
6: The only, the only way to create a reaction essence of creativity. You know, good and bad has no meaning the revolution. So what's really much more interesting in terms of creativity it's become more about how do you react to it it speak to you What does make you feel
3: der ser nikolas winding reften om at kritikere er splittat i synet på hans nye film the neon demon på filmfestivalen i kan ble den møtt med booing fra enkelte men ble bejubla av andre
6: well i can The, that's your point of view some people think it's brilliant so obviously i've done something right
4: jessy's new in town only 19 any runway experience not really
3: The Neon Demon handler om 16 år gamle Jesse som kommer til Los Angeles for å kjempe seg frem i byens modellmiljø. I filmen sier en figur at skjønnhet er ikke alt, skjønnhet er det eneste. Er The Neon Demon Nikolas Vindingreftens kommentar til vår fascinasjon for skjønnhet og alt som er overfladisk? Jeg
6: well, I ikke om det er en kommentar. Det er en skjønnhet, for det er det is, you know, an everlasting growth is the obsession of beauty. And I think that it's too easy to call it superficial. Beauty is probably the most complex phenomenon that we have in the future to deal with because it both represents the inner but also the
7: outer. What's it feel
6: like to walk into a room? It's like in the middle of winter. You're the sun. It's everything
3: What made you want to explore this theme in a film?
6: Well, I think that everyone is, whether they admit it or not, is always interested in beauty. And beauty is very seductive. And it's very dramatic. And it's very exciting. It's also very frightening. It's also very camp. And it's also very interesting. At the same time, but banal so everyone can relate to it and i guess in a way i just wanted to make a movie where i could fantasize what it would be like being a beautiful 16 year old girl
1: i am dangerous film polizier o
6: petre
0: mot den amerikanske ja idrettskjennelsen. Først og fremst O.J. Simpson var ett av 90-tallets store rettsdrama. Stor greie i media, masse dekning, til med tryck over atlanteren hit til Norge. Nu har denne dramatiske historien blitt til tv-serien The People v. O.J. Simpson, som har gått på tv i USA i vinter och vår, og vært en ganske stor suksess, med blant annet John Travolta och Cuba Gooding Jr. i hovedrollene. I går så det här på TV3, hvor det ska gå i dobbeltepisoder på torsdagskveldene fremover. Det er også tilgjengelig på amerikansk iTunes hvis man har den slags. Vi har sett de sju første episodene av 10 Jeg har sett dem, og her får du min anmeldelse. Filmpolitiet anmelder TV-serier.
9: Ja, yeah.
0: hva har du fått? Jeg har to virksomheder i Brentwood.
9: Brentwood? Nå blir ingen kjølt Brentwood.
0: The People vs. O.J. Simpson er en tettbakka og godt oppbygd serie. Rättsaken mot den dråpstilltalade idrotts- och skuespillerkändisen O.J. Simpson var en av 90-talets store mediebegivenheter och den här serien klarar på imponerende effektivt vis att fortælla den dramatiska historien med både personfokus, rättsalsdramatik och ett lätt reflekterande blikk på det enorma mediesirkuset som prägade saken. This could be den mest high profile criminal case of the world. Serien tar oss med in i begivenhetene rett etter at Nicole Brown Simpson og hennes venn Ronald Lyle Goldman blir drept den 12. juni 1994. Nicoles eksmann, O.J. Simpson, blir raskt politiets hovedmistenkte, og i godt spenningskomponerte episoder fortelles vi historier om en mistanke som blir til en hysterisk biljakt, og som ender i en meget begivenhetsrik rättsak. Historia bygges upp fra flere leire uten at den røde tråden forsvinner. Og spesielt når forsvarsadvokat Johnny Cochran entrer manesjen, så blir det her til en temposterk serie som evner å vise hvordan rettssalens historiefortellere tar i bruk alt fra juridiske tjuvetriks til karakterdrepende lekarsa i kampen om å styre narrativet. Det de etablerte stjerneskuespillerne det svinger dårligst av i dette rettsdramaet. speciellt John Travolta blir stiv og overtydelig i sitt porträtt av den selvhøytidlige og forsiktige advokaten Robert Shapiro. och David Schwimmer klarer ikke helt å klatre ut av skyggen til sin signaturrolle Ross Geller fra Friends i sin naive tolkning av Simpsons gode venn og blivende kjendispappa Robert Kardashian.
4: This is Detective Tom Lang from Los Angeles Police Department. Your ex-wife, Nicole Simpson, has been killed. I'm so sorry, Mr. Simpson.
0: Resten av rollgalleriet er heldigvis svært godt og Cortney Beavers' rolle som Johnny Cochran er nydelig. Den ligger hele tiden og bak i en velartikulert dualitet som gjør at du aldri helt vet om forsvarsadvokaten vil bruke deg som kanonføde eller gå i krigen for det The People vs. O.J. Simpson starter litt som en fra virkeligheten TV-film, men utvikler sig raskt til et drivende og fengende rettsdrama. Det er rett og slett en fascinerende dramatisering av amerikansk rettshistorie, som leverer en godt kjendiskrydre og underholdende dose true crime til kveldskaffen.
1: Fem. Filmpolitie.
0: Kortfilmfestivalen i Grimstad pågår for fullt. Den starta onsdag og avsluttes i morgen da gullstoren deles ut til de som juryen mener er årets beste norske kortfilm. Birger Vestmo er i Grimstad
3: og er det noe action der Birger? Ja, absolutt. Det er 45 forskjellige filmer som vises i ulike programmer. Det er både norsk dokumentar og internasjonal dokumentar, og selvfølgelig norsk kortfilm og internasjonal kortfilm.
0: Har du sett noe bra til nå?
3: Ja, det har jeg. Det som har imponert mest er kanske takk for turen av regisser Henrik Martin Dalsbakken, som er skikkelig produktiv. Han er jo aktuell med ny spillefilm neste fredag, sensommer, og enda en film senere i høst som heter Cave, og Takk for Turen er en rørende historie om to gamle menn som går imot livets høst, som jeg ikke ska avsløre hva skjer i, men tårene kan dryppe, og filmen har allerede fått pris på en kortfilmfestival i Aspen, Colorado, faktisk. Så dette er en av favorittene i år. Ellers er animatøren Rune Spans her med The Absence of Eddie Table, som er en bissar animationsfilm for voksne, om en figur som havner i en mystisk skog der han møter noens «Skumle vesna». Og så er jeg imponert over «Skulk» av Jonas Grimeland, som handler om tre barn på drift, hvis jeg kan si det, da, i en liten norsk by, eller bygd på leiting etter noe eller noen. Godt skuespill av de tre unge skuespillere i «Skulk». Så det er de tre kortfilmene som så langt har imponert hvem Men det vises også norsk musikvideo her, og der är det mye talent ut å gå, altså. Der ble jeg imponert av um, Eko fra Anja Skybakmoen, regissert av Aurora Gossé. Rookie Mistakes av Briskeby, regissert av Sean Heighton. mer med Gabrielle, regissert av Kristoffer Klunk Nyborg. Så det, det er mye bra som vises på, på den fronten, og det er i musikk-videoprogrammet. har uh, funnet de aller største talentene her i um, Grimstad.
0: Har det vært noe skandala i Grimstad så langt?
3: Ja, I den grad vi kan snakke om det, så har det kanske vært en. I går kveld ble det visst en, en ganske ekstrem film av Fredrik S. Hana, som heter Sister Hell. Det handler om en slem nonne som bryter med klosteret, beveger sig ut i verden, får plastisk kirurgi, store puppa, blir innhentet av en, en alvorlig abedisse, skal vi kalle det, og så ender det opp med en kamp mellom Gud og Satan, inte ett mindre. Så, men en, jeg synes det var en Kjempe morsom film. Det, den bryt med alt det andre alvoret som er på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Eh, shake things up a little. Det, det synes jeg er flott. Jeg sa Sister Helm med Freddy Hanna, det var et velkomment innslag for min del.
0: Det er bra. Du, det er jo nå helga begynner, og festivalen var jo til eh, lørdag. Hva, hva gleder du deg til som igjen av
3: festivalen? Ja, det jeg gleder meg mest til se tunnelen av andre Øvredal. Du er regissøren av Trolljegelen. Dette er en kortfilm jeg har hørt om i 5 år, så den har hatt en utrolig lang produksjonsperiode, mye på grunn av alle spesialeffektene i den. Det är en fremtidsvisjon om en overbefolket verden. Nå leser jeg rett ifra programmet her, sikkert. En overbefolket verden der samfunnet kommer fram til en grusom løsning på problemet. Så tunnelen ska vises her i Grimstad i ettermiddag, og er den som er på papiret i hvert fall jeg mest spent på.
0: Da må du kosta deg videre på Kortfilmfestivalen, Birger, og så ser jeg her nå at jeg blingsa litt, for jeg sa ferdig i det stemmer ut. Dette er helt til søndag på Kortfilmfestivalen i Grimstad, så hvis du er i Grimstad-området, så har du i hel helg å kosta med Kortfilm på, hvis det det som er din tekopp. Filmpolitiet.